0: Ah, moi j'ai un vrai souci avec l'alcool. En fait je bois très peu parce que en vrai je, mon foie tient pas trop la longueur. Donc si je te prends une kaipila, je pense que pendant 4 jours, je ne peux pas prendre une goutte d'alcool. Mais bon, faut quand même profiter en une antenne là, tu vois. Dans le ventre de
1: Christophe
0: Willem. Dans le ventre de Christophe Willem. Dans le ventre dans le ventre.
1: Dans le ventre de Christophe Willem. Ce midi, j'ai rendez-vous avec le chanteur Christophe Willem chez Umanota. Christophe Willem, vous le connaissez peut-être de son époque Nouvelle Star ou encore pour son tube Double Jeu, tube d'ailleurs écrit par Zazie la Chanteuse qui porte le même prénom que moi, sauf qu'en vrai elle s'appelle pas Zazie mais Isabelle. Enfin bon, pardon, je m'égare. Ça fait plus de 15 ans que Christophe chante et il sortira son sixième album Panorama en septembre sur le label RCA. Pour ce rencard avec lui, la seule info que j'ai eue, c'est qu'il aimait la nourriture brésilienne. Et je peux vous dire que c'est pas forcément évident de trouver un bon brésilien à Paris ouvert le lundi midi. On m'a recommandé d'aller chez Umanota, un restaurant fusion brésilien-japonais. J'espère que ça va être bon. Je croise les doigts. Bonjour, bonjour, ça va, ça va enchantée. Ah oui, on, ça. Ça on, on, on s'est passé.
0: Euh,
1: bah ouais, je veux bien. Et, et d'ailleurs, je t'ai tutoyé tout de suite, désolée.
0: Non, mais il n'y a pas de problème. Nous, on peut se tutoyer, c'est mieux. Alors, on va partager un repas. Donc, euh, autant se tutoyer. Ça nous met
1: plus à l'aise. Est-ce que tu savais où on allait manger ce midi Du tout. Je ne connais pas du tout. Est-ce que tu es un peu aventureux en gastronomie, toi Ouais, j'aime bien tester. J'ai pas de
0: trucs que j'aime pas, généralement. Donc, euh, je teste un peu tout. J'ai des phases... Toi, j'ai ma phase végétarien, j'ai ma phase, je mange que des fruits. Toi, j'ai des phases un peu comme ça. Mais écoute, non, ça a l'air pas mal.
1: Il y a ça et il y a une autre carte, non, c'est ça Ça, c'est des boissons. Il paraît ah. qu'ils font des très bonnes caipirinha, mais je sais pas si as envie de boire le midi. Mais les caipis, ça fracasse.
0: Ça, c'est un truc de poisson, c'est très connu hein, au Brésil, ça. C'est hyper bon. Bon, poulet croustillant, c'est aussi une valeur sûre hein, au-dessus. Ouais, ça donne envie. Par contre, tu vois, tout ce
1: qui est poulpe et tout, je déteste. Ah ouais T'aimes bien Moi, j'adore. Ah bon Comment tu as découvert le Brésil Comment
0: j'ai découvert Je suis partie, je crois que c'était en... en 2016. Il y avait les Jeux Olympiques là-bas. Je crois que c'est 2016 ou 2015, je ne sais plus. Et, euh, et c'est la toute première fois que j'allais là-bas. Je chantais au club français. Il y a chaque pays, enfin, les principaux, ils ont des, euh, des clubs où c'est un peu, un peu une vitrine euh, tu vois, sportive, culturelle. Et je suis partie là-bas.
1: Ça, c'était il y a sept ans. Et depuis, tu re... as essayé d'y retourner
0: régulièrement Ah oui, Depuis, j'y retourne régulièrement. Là, j'y retourne cet été. J'ai eu
1: un vrai coup de cœur pour ce lieu. Ton dernier album s'appelait Rio. Est-ce que c'était d'un certain côté un hommage, un hommage ah,
0: à Oui, oui carrément, l'album Rio, c'était un hommage à cet endroit, à cette philosophie qu'il y a là-bas, au côté lâcher-prise, justement. Bon, C'est un album qui n'a pas marché, certes, mais euh, ça n'empêche pas que moi, ça a été un vrai plaisir de faire cet album parce que j'avais vraiment envie de... de de me raconter à travers ce que je, dé ce que je décrivais dans cet album-là.
1: Qu'est-ce que ça veut dire, un album qui marche pas Ça veut dire qu'il rencontre pas son public Que tu en vends moins que celui d'avant Que tu t'es pas content de tes chansons que... Non, c'est un album qui a
0: pas rencontré son public. En fait, tu vois, effectivement, tu as un public... Euh, le cœur de mon public qui a suivi, et qui, justement, en tournée était présent, et en tournée, en tournée pour le coup, ça a bien marché comme album. Enfin, tu il y avait une vraie... Euh, une vraie alchimie qui se passait autour de cet album. Les gens connaissaient les titres et tout, mais c'est un album qui a pas été... Euh, extrêmement travaillé en média parce qu'en en fait, euh, au moment où il est arrivé, c'était peut-être pas ce que les gens ont eu envie d'entendre ou ce qu'on avait envie d'entendre de moi, je sais pas en fait, tu vois, mais, mais c'est vrai que
1: commercialement parlant, c'est un album qui a pas pris. Est-ce que t'as faim, Christophe
0: Je crois qu'on va commander, ouais, non
1: J'essaye de faire un petit signe, mais ces gens, ils n'osent pas nous déranger. Est-ce que Alors, tu prends la salade d'algues wakame ou pas moi aussi. Tu prends ça Ouais et moi après le poulet croustillant, tu et... vas prendre une caipirinha. Non, non moi je me suis dit que toi t'hésites à prendre une caipirinha. ça va me fracasser
0: non mais il faut prendre une caipirinha. allez on va prendre une caipirinha chacun
1: et justement euh, toi tu as quand même 15 ans que tu fais de la musique c'est quoi ton rapport avec, euh, avec ton corps du coup pour être, pour être endurant je fume beaucoup
0: trop donc je me, je me calme un peu mais c'est par période péri j'ai aucun problème à arrêter quand je suis en tournée par exemple j'arrête net donc je ne fume pas c'est réglé parce que tu vois, j'ai un objectif précis. Je veux délivrer aux gens dans, le, dans la salle quelque chose de qualité. Donc, j'aime pas me sentir diminuée par quelque chose. Après, quand je suis en phase, euh, travail sur un album et tout, c'est différent. Parce que j'ai quand même un côté de bon, à la clope quand même. Quand t'as l'habitude, ça te fait réfléchir. Ce qui est quand tellement con, on sait. Mais bon, voilà. Après, non, je fais quand même du sport. Même si ça se voit pas. Mais... Si ça se voit. T'as des épaules carrées. Je fais un peu de sport. Genre 4 fois par semaine bah, C'est énorme Oui non mais c'est trop C'est un peu mais c'est Il faudrait plus mais c'est trop Mais non j'aime bien quand même Me sentir à l'aise avec mon corps j'ai toujours été un peu Pas à l'aise avec mon corps Tu vois je me sens pas musclé Avant je me tenais vraiment Très très mal Donc là ça va mieux C'est toujours compliqué Quand t'es pas à l'aise avec ton corps De te voir Je déteste revoir un truc Où je suis passé
1: c'est marrant que tu dises que tu pas à l'aise avec ton corps parce qu'évidemment on a toute et toutes cette image de toi, ben, à la nouvelle star où, où tu arrives et euh, où ouais, on t'appelle la tortue. Je sais pas si ça te saoule qu'on raconte. Non, non, du
0: tout. Oh, non, non. Et
1: euh, j'ai pas l'impression non plus que tu, que tu te dises à ce moment-là que tu ne vaux rien. Enfin, tu es quand même plutôt sûr de ta voix, non En fait, je suis dans l'euphorie de ce que je suis en train de
0: vivre à ce moment-là. Tu vois, moi bah, j'arrive. C'est ma sœur qui m'avait inscrit à l'émission. Bah, je ne serais jamais inscrit dans cette émission. Parce qu'en plus, tu vois, par un père de l'adolescent, j'étais plutôt un peu persécuté. Donc j'étais plutôt en mode jonge les murs que me faire remarquer. Mais tu sais, c'est un petit peu le rêve, euh, le rêve inavoué de dire Ah j'aimerais bien un jour pouvoir faire de la musique, chanter avec des gens et tout. Mais, mais tu es dans un truc qui semble tellement du domaine de l'impossible que en fait j'en ai jamais vraiment rêvé euh, réellement, tu vois. Mais je me retrouve dans l'émission et tout. Je me rappelle sur Sunny, la premier disque que j'ai chanté. Au moment, j'étais en haut de ces marches. Je disais, bon, là, c'est plus une télécommande que tu as dans la main, c'est un micro. Et j'étais un peu dans un délire. Bon, bah, écoute, euh, maintenant, j'y suis, quoi. Donc, euh, si j'y suis, il faut y aller. Donc, bizarrement, au tout début de ma carrière, je me foutais beaucoup plus du regard des autres. Je suis dans un truc de... Euh, J'en ai tellement pris plein la gueule plus jeune que maintenant, je vis mon truc. Il faut que je kiffe, quoi. Tu vois, j'étais un peu là-dedans. Tu vois, chanter, il y a quelque chose. Moi, j'ai chanté plus jeune. Parce que euh, c'est une manière de véhiculer des émotions. Il euh, y a un côté, quand tu chantes, tu te mets à nu. Donc, d'un certain côté, tu fais tomber un peu l'armure, en fait, quand tu chantes. En fait, j'ai pris conscience jeune que la voix, pas forcément la mienne, hein, les voix en général, quand on chante, elle, elle, c'est un, un peu un, un langage d'âme à âme, en fait. Et donc, je me suis dit, bah, quand tu chantes, la gêne que tu peux ressentir sur ton corps, sur tout un tas de choses, elle n'existe pas. Parce que c'est autre chose, en fait. C'est l'âme, c'est pas le corps physique qui parle, c'est l'âme qui parle, en fait. Tu te dis
1: souvent, hein, quand t'étais euh, harcelé ou persécuté,
0: c'était peut-être plutôt au collège, ça Oui, hein, oui c'est plus. Ah bah, au collège, je t'aurais pas fait une chorale, hein, c'est sûr. Non, au collège, moi, si tu veux, j'étais plus stigmatisée. En fait, j'étais très efféminée, j'avais une voix hyper aiguë et tout. Donc, si tu veux, bah, j'étais le l'EPD euh, du truc, tu vois. Alors qu'en plus, j'avais pas du tout de... de, de... Sexualité, si tu veux. C'était je... en plus un... une étiquette qui était dans le domaine de l'insulte, mais qui n'était pas du tout appuyée sur euh, sur la réalité d'une préférence sexuelle, en plus. Donc c'était très bizarre, tu vois. C'est très, très dur quand justement l'adolescence, c'est un âge où tu te cherches, tu découvres ta sexualité, donc tu as aussi ton rapport au corps, où tu découvres qu'à un moment ton corps est une source de plaisir. Enfin, tu vois, c'est tout ça que tu apprends à l'adolescence. Tu te sens très. Euh... Ouh. Enfin, ouais, vulnérable, mais as l'impression surtout qu'on t'ampute de quelque chose en fait, qu'on te retire un truc, qu'on te retire tout ce moment de découverte. C'est vrai que c'est très violent en fait. Quand d'un seul coup on te colle une étiquette, parce que d'un seul coup toi-même t'as jamais rationalisé l'idée de te dire mais est-ce que ça serait mal d'être attiré par un mec Tu jamais pensé que ça puisse être un truc mauvais, tu vois Et d'un seul coup on te fait comprendre que bah si en fait ça pourrait être mauvais, si tu étais attiré par un homme. Donc d'un seul coup tu te retrouves toi-même à avoir un jugement sur ta sexualité qui n'existe pas encore par rapport à la projection que les gens en ont. C'est quand même un truc euh, hyper chelou. Comment tu t'en sortais alors à cette époque C'est la musique qui était vraiment, euh, tu vois, une espèce de réconfort. En fait. Dans la musique, justement, tu as une sensibilité. T'as pas peur de la sensibilité dans la musique. Au contraire, en, euh, la sensibilité, elle est sublimée. Est de la vulnérabilité, la sensibilité, elles sont sublimées par la musique, par l'émotion les, par les, par que ça véhicule, en fait. Donc, euh, c'est la musique qui mène, justement, à à me sentir bien malgré le chaos tu vois dans lequel je me retrouve dans ma tête et les gens autour de moi quoi tu vois c'est comme une armée je ne suis pas le chef ça fait des années que j'habille avec j'ai beau les châssis ils reviennent à la charge j'ai tout essayé
1: Toi, t'as grandi où Dans le Val d'Oise. Et c'était comment cette enfance
0: Mon enfance, c'était plutôt cool. Alors, pas enfance-enfance, euh, très cool, euh, des parents toi euh. Je passais beaucoup de temps avec ma grand-mère, qui est sur là d'ailleurs, qui est démente. Donc, euh, j'étais très curieux. En fait, j'étais très très curieux. J'aimais bien traîner avec des gens plus âgés. Parce que je trouvais qu'ils étaient fascinants, en fait, leurs histoires. J'aime bien qu'on me raconte le temps d'avant. Tu vois, j'aimais bien ça. Alors ça, c'était très jeune, c'était la curiosité de vouloir connaître plein de choses. Et puis après, aussi à l'époque de l'adolescence, bah, évidemment, je trouvais que les gens âgés étaient matures. Parce que je souffrais de l'immaturité des gens. Donc euh, je trouvais ça mature. Donc j'aimais bien traîner avec les gens plus âgés.
1: Est-ce que tu te rappelles ce qu'on mangeait, euh, ce qu'il y avait dans ton frigo
0: Non mais alors on était l'époque Cordon Bleu, tu vois, l'époque euh, paire du, toutes ces conneries, tu vois. Mais euh, oh là La au oh, wasabi, oh là là Non il faut que tu manges un truc d'abord. Mes parents travaillaient beaucoup, ils ont une auto-école. Donc, ils bossent de 8h du matin à 8h le soir. Donc, c'est eux qui nous déposent à l'école en voiture. C'est la mère de ma voisine, Caroline, avec qui je suis très proche toujours. D'ailleurs, c'est ma meilleure amie qui vient nous récupérer à 4h30. On fait les devoirs avec sa mère. Et, euh, et le soir, on rentre à la maison, on prend notre douche, on met la table. Ma mère, elle arrive, elle fait à manger. Et bah, moi, se coucher, c'était un peu ça, le rythme qu'on avait. Elle
1: faisait à manger. Donc, à cette époque-là, c'est euh, un peu con, con, congelé, cordon bleu. Euh, euh... Ouais, c'est un peu euh, bon, steak haché, pâtes, euh,
0: une salade. C'est un truc un peu sur le pouce rapide, quoi.
1: Toi, ça t'intéressait, la bouffe ou pas spécialement Pas du tout.
0: Mais moi, c'est un cauchemar. Ah non, mais les gens sont déprimés avec moi. C'est-à-dire que moi, je passe ma vie à faire livrer de la bouffe mais alors par fénéantise je déteste aller acheter à manger non mais pour moi aller dans un centre commercial mais c'est une souffrance tous ces rayons avec les néons et tout c'est un cauchemar donc je vais dans quelques boutiques bio à côté de chez moi bon en fait déjà parce que comme je suis un peu épocondriaque je dis c'est peut-être un peu moins merdique tu vois et aussi par fénéantise parce qu'il y a moins de choses Non, il y a moins de trucs bio donc si je vais beaucoup plus vite à faire les courses que d'aller dans, dans un grand centre tu vois mais est-ce que tu es gourmand Pas plus que ça. Moi, j'ai eu une longue période où je mangeais parce qu'il fallait manger, quoi, tu vois. Alors, j'ai pas eu de période anorexique ou de choses comme ça. J'ai pas eu de troubles alimentaires, mais... Moi, j'ai toujours été dans un truc. Bon, bah, je mange parce que j'ai faim. Voilà, mais j'ai pas un truc de... Ah oh là là, je rêve de manger tel ou tel truc. Plus en vieillissant un peu plus, tu vois, où je... je, je... Comme je suis pas très boite, truc comme ça... J'apprécie plus maintenant euh, faire des dîners avec des amis, euh, aller dans des restos et passer la soirée au resto, tu vois, à bien manger, bien boire, tu vois. C'est plus maintenant qu'avant.
1: Oh. Alors la salade de wakame. Faut pas lui donner Merci. de, de poule. C'est
0: Tu vois ça, je le sentais.
1: Et tu disais que tu avais eu du mal avec ton corps. Est-ce qu'au fur et à mesure du temps, c'est quelque chose avec lequel tu t'es réconcilié Oui et non.
0: Le fait d'être connu d'être sur scène et, et d'être artiste tu te rends compte qu'être artiste c'est aussi un métier de séduction je veux dire volontairement ou involontairement on est dans la séduction en fait quand es sur scène en tournée par exemple tu prends aussi conscience que ton corps est séduisant pour certaines personnes parce qu'elles t'admirent en tant qu'artiste mais il y a aussi un un transfert presque amoureux d'une certaine manière une, une, une attirance amoureuse ou sexuelle j'en sais rien mais en tout cas il y, y a quelque chose de cet ordre là Donc, tu prends conscience que ton corps peut être un objet de désir et ça t'en prends conscience à travers justement ce rapport là je dis pas que c'est permanent mais tu t'en prends conscience après ça ne change pas le point de vue et les, les complexes que tu peux avoir parce qu'à partir du moment où c'est complexe de toute façon existe chez toi le regard
1: de l'autre ne les enlève pas tu vois ce que je veux dire Et tu te réconcilies un peu avec mais ils sont toujours là mais comment t'as géré justement cette célébrité parce qu'elle est arrivée euh, hyper rapidement euh, sans que tu sois préparé finalement en vrai
0: on s'habitue jamais moi ça m'est tombé dessus d'un coup quand je suis sortie de l'émission j'ai découvert tout ce qui se passait parce que pendant l'émission on était un peu à l'écart ça se passait comment en fait En fait on habitait tous dans un hôtel, c'était à Montparnasse euh, Donc on n'était pas filmé ni rien dedans Mais on était tous en communauté dans cet hôtel Qui était privatisé que pour les gens de l'émission Et à l'époque il n'y avait pas de réseaux sociaux Donc on ne savait pas du tout ce qui se passait tu vois, On n'allait pas dans des kiosques, acheter des magazines ni rien Et moi, ma famille, mes amis, je leur disais Ne me racontez pas ce qui se passe, j'ai pas envie de... Je veux kiffer ce que je suis en train de vivre là, en ce moment Et pas me projeter en fait, tu vois et après c'est vrai que quand j'ai gagné l'émission, j'ai découvert en fait tout ce qui se passait dehors. J'ai dit « putain mais tout le monde a regardé cette émission ». Enfin tu vois ça me semblait irréel. Je dirais que très vite tu vois, je me suis encore une fois laissé porter par les choses. J'ai été un peu, euh, un peu traumatisé des fois par l'attitude des gens qui étaient ultra familières. Vous que d'un seul coup. J'étais tellement présent dans leur vie, dans leur foyer pendant trois mois, pendant le, tous les mardis soirs c'était je crois parce que dans ce coup, tu étais dans un resto avec des amis, on tapait dans le dos. On... C'était bizarre, tu vois. Et en même temps, les gens ont toujours été bienveillants. Donc si tu veux, je pense que ça a été aussi... Ça a contribué à faire en sorte que je ne le vive pas trop mal, en fait.
1: Euh, C'est marrant que tu parles des réseaux sociaux, parce qu'effectivement, euh, j'imagine que maintenant, quand on fait ce genre d'émission, ça doit être peut-être beaucoup plus compliqué, presque. En fait, tu te rends compte que tu es en permanence en train d'être euh,
0: dans l'exposition permanente. Donc moi c'est vrai que sur mes réseaux et tout ça, j'ai pas voulu, à un moment j'ai fait, mais j'ai pas voulu tomber dans « Regardez je fais ci, regardez je fais ça ». Non pas que j'ai pas envie de partager avec les gens, mais je pense que ce qu'on partage avec le public c'est précieux et ça doit pas être galvaudé en fait. Parce que sinon d'un seul coup, toute la poésie et tout le plaisir qu'il y a des vrais échanges en concert, je trouve que ça s'étiole. Je suis très reconnaissant encore une fois du public qui me suit, qui me soutient. Je n'ai pas envie qu'ils aient une dépendance malsaine à moi, en fait. Je, je préfère qu'ils soient dépendants d'une certaine manière de ma musique, parce que ma musique leur amène quelque chose dans leur vie, mais de savoir que euh, j'ai été à tel endroit, à tel endroit, objectivement, ne leur amène rien dans leur vie. Si ce n'est de susciter cette espèce de fausse magie que je ne trouve pas intéressante. Pour moi, après, je, je comprends que certains aient envie de partager ça. Moi, ce n'est pas un truc qui me nourrit. Je
1: parler de comment tu avais accédé à la célébrité assez rapidement et comment tu fais pour te construire aussi euh, ben de 22 ans à, à aujourd'hui dans ta vie euh, intime c'est très
0: compliqué déjà tu vois j'ai été avec des gens euh, la majorité me connaissait donc c'est vrai que tu sais jamais quand tu as un problème de confiance en toi tu sais même pas si les gens sont là pour toi toi ou toi parce que tu es connu donc évidemment j'ai eu des histoires euh, rocambolesques de gens qui étaient là juste par intérêt, euh, pour l'argent, pour l'exposition, tu vois, mais, mais ça fait partie du chemin, en fait, je pense. Donc euh, voilà, et puis au bout d'un moment, tu arrives à te détacher de ça et, euh, et aussi, tu arrives à, 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 aussi à te tourner parce que c'est tout un process aussi. C'est-à-dire que quand tu es connu, d'un seul coup, l'image que tu as publique, tu es à l'aise avec parce que c'est toi qui la façonne aussi. Donc d'un seul coup, d'une certaine manière, il y a une espèce de confort de savoir que c'est le personnage public qui attire ou qui séduit parce que l'autre, il n'a pas du tout confiance en lui. Tu vois ce que je veux dire Donc, il y a tout un process aussi dans ta tête de dire non. Il faut arrêter justement de séduire ou de répondre avec ce personnage-là. Oui, ça fait partie de moi, c'est indissociable. Mais c'est pas le vrai moi. Le vrai moi, c'est quelqu'un qui est pas sûr de lui, euh, qui a ses névroses à vouloir bouffer cru. <rire> tu vois.
1: Mais comment tu fais pour ça tu... tu vas avoir un psy tu
0: Alors, tu vas voir un psy ça, c'est quand même évident. Moi, j'ai vu, je continue encore. Hein. Tu vois, vers cinq ans, tu peux poser les choses et puis c'est un endroit aussi où tu peux tout dire. Donc, d'un certain côté, tu vois, c'est totalement nul quand on explique dans des interviews que des fois d'être connu, c'est compliqué. Enfin, c'est nul d'aller dire ça. Tu vas dire ça à des gens qui, des fois, sont en train de crever la dalle parce qu'ils ont à peine de quoi vivre. Tu vas leur dire Ah, oh, c'est dur d'être connu. C'est nul. Tu vois, c'est ni fait ni à faire. Mais quand tu as avoir un psy, tu peux. Tu peux parce que. Il n'y a pas de mise en relief avec la vie de quelqu'un à côté. Donc, on peut entendre aussi la difficulté que tu peux avoir dans ta vie. Donc, le psy, c'est important. Et après, moi, je sais que voilà, les plus belles histoires que j'ai pu connaître, c'était à l'étranger. Parce que d'un côté, c'est avec des gens qui ne connaissent pas. Et donc, tu tombes amoureux et on tombe amoureux de toi pour ce que tu es réellement, en fait. Parce que c'est détaché de, du personnage, en fait. Et donc, ça, c'est un truc de dingue. Voilà, le poulet, pour moi. Merci beaucoup. Merci. Et, voilà, Je sais pas si on va la voir en entier. Hein.
1: Non mais là je te le dis tout de suite être en 16 neuvième dans 5 minutes <rire> Toi t'étais quand même enfin, euh, T'arrivais dans le paysage Assez polissé de la, la télé T'avais cette voix qui était euh, Voix aiguë Tu t avais ce côté là queer Maintenant qu'on revendique beaucoup Mais peut-être à l'époque t'étais pas présenté comme ça euh, Mais en même temps c'était assez novateur D'avoir un, un jeune mec comme toi Qui, qui s'assume en fait Mais en fait c'est ce qui est ouf c'est qu'à l'époque je te dirais pas qui. Mais toi, moi, bah, j'ai toujours revendiqué
0: la liberté d'être ce que je suis et de ne pas être dans une case. Donc, moi, j'ai toujours dit que euh, ma sexualité, c'est une question de personne. Et c'est pas que je veux pas dire que je veux pas, que je veux pas dire que je suis gay. C'est pas la question. C'est que c'est pas ça, ça me définit pas totalement en fait. Et donc, dès le début, j'ai toujours dit non. Mais moi, c'est une question de personne oui j'ai joué des histoires avec des mecs oui j'ai joué des histoires avec des meufs mais je vais pas vous dire je suis gay juste parce que c'est bien de dire ça en fait et donc au tout début c'est arrivé des fois sur certains médias qu'on me disait ouais on fait l'interview que si il fait un coming out qui dit qu'il est gay Mais attends je, je, je ne supporte pas réduire les gens à des choses en plus des choses inexactes en fait et la question c'est pas du tout encore une fois de dire gay ou pas c'est une question de se présenter et surtout de se
1: définir avec le, le vocabulaire adapté qui me correspond. C'est fou parce que tu dis déjà que, ado, on avait voulu te, te définir malgré toi et là, tu retournais, tu étais connue et on te redemandait te, de, de te définir. Une des premières interviews que je
0: fais, j'avais gagné l'émission et tout ça, et Dieu pour moi, toute cette période-là, évidemment, je suis sentie portée par les gens, beaucoup d'amour, tu reçois beaucoup d'amour, qui venait compenser mon manque d'amour propre, mais tu reçois beaucoup d'amour et donc je me dis, bah aïe, yeah, 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 je suis dans la vraie vie, les vrais gens, les gens adultes et tout. Ma première interview, je venais de gagner. Hein. Bon bah alors maintenant que vous avez gagné, alors la question gay ou pas gay, je me dis mais putain, mais c'est un truc de ouf en fait. Et est-ce que pour moi, il y a en plus une question de l'ordre de l'impudeur C'est-à-dire que, autant si tu veux, mais je te dis, je suis premier à... Mais toujours, tu peux rechercher du plus loin possible. J'ai toujours dit, dès le début, c'est une question de personne. Dès le début, on Ouais, mais vous dites ça parce que vous ne vous assumez pas le fait d'être gay. » Je me Mais qu'est-ce que c'est une question d'assumer le fait d'être gay ou pas ?»« Mais si j'étais gay, vraiment gay euh, à 100 mais j'aurais aucun problème. »« C'est quoi le problème d'être gay ?»« C'est à vous que ça pose un problème, mais pas du tout à moi. »« Mais visiblement, ça vous pose un problème à vous. » Moi, enfin, c'était ouf parce que je me rendais compte à quel point... Et c'est ça qui est très déstabilisant, je pense, pour les gens LGBT et tout ça. C'est à quel point... On veut les résumer, alors sexualité, mais attends, mais putain, mais avant de coucher avec quelqu'un, j'existe en fait, ma vie ne se résume pas à qui je baise, donc si tu veux, je trouve ça toujours, euh, ça, ça me perturbe toujours, cette espèce de curiosité mal placée, qui n'est pas tant là pour faire avancer une cause, elle est juste là pour mettre une étiquette, et ça je trouve ça naze en fait.
1: Là on nous a fait signe qu'il fallait couper parce que tu as encore de la promo, ouais. tu vas faire quoi cet après-midi la vérité, je crois je ne
0: sais pas du tout. Je crois qu'il y a deux interviews je crois. Tu vas être bourré pour y aller en France. Fait. Mais complètement fracassé.
1: Mais en tout cas c'était très cool. C'était super de te rencontrer et j'ai l'impression que tu t'es régalé. T'as as vraiment. Ma, ton assiette elle est finie, finie, il n'y a plus rien dedans. Euh, c'était délicieux, j'ai terminé
0: l'assiette, mon petit cocktail sans alcool et ma kaipi, tu vois, je suis en pleine forme.
1: Nous nous sommes donc quittés avec Christophe, qui fait continuer sa journée promo. Écoutez, finalement, ce restaurant était plutôt pas mal, et puis l'essentiel, c'est de manger bien accompagné, et pour ça, c'était complètement réussi. Si vous avez envie de suivre l'actu de Christophe Willem, c'est sur son site internet, christophewillem.com. Il faudra encore attendre quelques mois pour écouter son sixième album Panorama, qui sortira le 16 septembre chez RCA, un label Sony Music. En attendant, vous pouvez évidemment découvrir son premier single, PS Je t'aime. À partir de janvier 2023, le chanteur fera une grosse tournée dans toute la France. Dans le ventre est un podcast produit par Sony Musique, imaginé et écrit par Zazie vision et réalisé par Geoffrey Puich. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. Je vous dis à dans deux semaines. En attendant, n'oubliez pas, bien manger, c'est bien. Bien manger, bien accompagné, c'est encore mieux. Merci beaucoup. Et de rien, merci. J'avais encore plein de questions à te poser, mais ce sera pour une bah, soirée Kaipi.
0: Il faut qu'on se fasse un repas mais avec plusieurs plats, comme ça au moins on aura plus de temps.
1: Ouais, et puis on n'a pas besoin de tenir un micro
0: Ben bah, voilà, tu vois. Non, mais c'est cool parce qu'on a pu aborder plein de trucs. Alors, je ne sais pas toi, mais je trouvé ça très cool. Bah, moi, je trouve ça très cool aussi.